0: On est live. Quoi euh, que euh, ce qu'il en a, c'est Alexandre Equado euh, avec mon collègue André Domaine. En fait, c'est ça, dans le fond. Euh, on a pris une petite pause à quasiment de deux mois, fait que là, on revient euh, tranquillement avec, euh, avec le podcast qu'on fait habituellement tous les mercredis midi. Fait que, euh, André, je laisse la parole. Avec, euh, nous avons aussi une invitée, Jamie Chakwan, du B. Mais avant, mm -hmm. je, je pense que André vous l'a dit quelque chose aussi un peu.
1: Oui, ben d'abord, euh, saluer tout le fan club euh, du fameux duo Alexandre et André. Hein, qui... <rire> Alors, on revient avec euh, nos, nos podcasts midi qui euh, essaient de donner des, des, des fenêtres, des aperçus, euh, des entrevues, euh, des rencontres avec... Euh, toute la mouvance culturelle et artistique du monde autochtone, qui est une mouvance qui est très forte, très active ces dernières années. Et donc, ça permet dans un cadre détendu d'avoir de, aussi des, des, des fenêtres ouvertes sur tout ce qui bouge et tout ce qui vient et tout ce qui est accessible pour, et puis nourrir des réflexions. Alors, c'est tout ça qu'on qu va poursuivre. Et je dois dire, je suis très content de, de revenir parce que pendant notre interruption, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah ben, on vous suivait, quand est-ce que vous recommencez? Alors, donc, Alexandre, il n'y a pas que Jamie qui est vedette, okay. nous aussi. <rire> <rire> Alors, ouais. euh, alors euh, c'est une façon d'introduire notre invité. Ben,
0: généralement, c'est ça, on a, on, a, on a toujours un petit texte biographique euh, qu'on introduit notre mm -hmm. invité, mais on aime ça donner la parole aussi euh, à ceux qui sont avec nous pour qu'ils puissent se présenter en leurs propres mots. Donc, Jimmy, dans le fond, euh, qu'est-ce que tu fais si temps-ci? Euh,
2: ben, moi, je suis euh, en ce moment... Euh... Je travaille pour la WAPICONI en tant que… Euh, attends, c'est toujours comme quelque chose pour moi parce que je change souvent de poste au WAPICONI, là à chaque fois, je, je dois me rappeler de mon poste. Euh, je suis euh, euh, créatrice de, de contenu, chargée de contenu créatrice, quelque chose de même. <rire> Bref, je fais des vidéos pour la, la WAPI, euh, que ce soit à l'interne ou à l'externe par rapport à… Euh, certaines incompréhensions de, de la WAPI, well mais aussi par rapport à comme tout ce qui va être vraiment euh, euh, dans un futur approché euh, par rapport justement euh, au compte YouTube du de, de WAPI ou encore. Euh, euh, bref, je suis vraiment. Euh, tout ce qui est création vidéo, c'est moi qui m'en occupe. Euh, euh, pas toutes les vidéos, là, yes, mais il y a aussi. Euh, euh, ceux qui, qui viennent euh, en fait, des, des escales, ce ben, c'est pas moi qui s'en occupe, c'est euh, quelqu'un d'autre. Mais euh, euh, à part ça, ben, je suis aussi comédienne à temps, à temps, à temps partiel, à temps perdu, <rire> quand je ne travaille pas ou à Pucoli. Et je suis euh, porte-parole du réseau Jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador.
1: Alors, euh, je sais que toi as même euh, euh, marché avec... Euh... La très fameuse Greta Thunberg, cette euh, grande marche pour le, le climat, euh, où j'étais aussi d'ailleurs dans la foule là, derrière. Et on était très fiers de, de, de voir les, les Premières Nations associées d'aussi près à, à, à l'affirmation collective de notre souci pour l'avenir de la planète. Euh, Peux-tu nous parler un peu comment ça s'est passé pour toi?
2: Euh, oui, mais dans le fond, euh, euh, le réseau jeunesse, il voulait vraiment mettre de l'avant euh, euh, les, les jeunes autochtones pendant la, la, ben, la jeunesse autochtone pendant la marche. Fait que pendant une semaine, en fait, on avait on avait, euh, on avait ramassé euh, des jeunes qui étaient vraiment euh, pour le, le euh, qui l'environnement, qui étaient vraiment euh, qui, je ne sais pas comment on dit ça en, fr en français, advocate. <rire>
1: Ah oui, qui étaient impliqué pour défendre
2: impliqué, la cause. Euh, oui, c'est ça, qui était impliqué pour la cause, euh, puis qui ne pas juste, euh, tu sais, comme euh, le disait dans les réseaux sociaux, mais dans, le, dans leur vie de tous les jours et tout. Euh, puis, euh, on s'est... Euh, dans le fond, on a ramassé ces jeunes-là, puis on a décidé de faire une... une, une, une comment on dit ça? Un des sessions en fait de, de, avec, de formation avec eux, euh, que ce soit avec justement Mélissa Molen-Dupuis et même en fait avec la Fondation David Suzuki, avec lequel ils ont pu mm -hmm. parler avec David Suzuki et comme parler aussi des, des, euh, de l'environnement et tout, c'était super, euh, euh, très, très enrichissant en fait pour eux. Puis euh, à la fin, fin bien, il y avait la, la Grande Marche finalement. Euh, et euh, ben, le, 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 les porte parole avaient été invités justement à parler euh, devant, la, devant la, <rire> le demi-million de personnes qu'il y avait. <rire> Puis euh, je me souviens euh, très bien qu'on était sur. Euh, ben, premièrement, quand on, quand on marchait dans, 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 la, dans la foule et tout, euh, il y avait toute cette brouhaha. Comme, ça, ça avait l'air presque surréel parce qu'il euh, y avait tellement de bruit, tellement de gens, tellement de personnes. Euh, il y avait des hélicoptères euh, au-dessus de nous autres. Euh, je me sentais un peu comme euh, dans, un, euh, dans, un, dans un... Je ne sais pas, je me sentais comme emportée dans, dans, dans cette euh, effervescence de, de, de marche pour le climat. Euh, puis euh, il y avait des gens qui se poussaient puis on essayait en fait de, de garder justement la ligne droite et que les gens qui sont devant... Euh, soit justement les, les jeunes qui avaient été choisis euh, pour, euh, pour être devant et non pas, euh, parce qu'il y avait énormément de personnes qui poussaient en arrière de nous. On avait même créé une, deux, deux, comment on dit ça, deux, deux lignes protectrices afin que personne ne puisse passer en avant. Euh, puis il euh, y avait justement Melissa euh, euh, Mélissa Dupuy qui passait son temps à, justement à, à, à aller de, de gauche à droite pour, pour justement essayer de garder la ligne droite et tout <rire> euh, je pense que Melissa a comme mille et une anecdotes par rapport à ce qui s'est passé pendant cette marche-là euh, c'était quand même assez, assez cocasse euh, on, on va se dire comme ça
0: ben, c'est ça, je me rappelle, on, était, on vous cherchait. En fait, moi, je vous cherchais, la gang, puis euh, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à vous trouver. J'en ai croisé d'autres mondes, mais c'est ça, on dirait que chacun était dispersé, puis tout le monde s'était perdu à quelque part à un, à un moment donné dans la marche.
1: Ah, ouais, il y avait beaucoup de monde qui, qui, qui d'habitude, n'allait pas aux marches, puis beaucoup de jeunes. Hein, C'était très jeune, cette marche-là. Et euh, j'ai remarqué que, d'habitude, quand je vais dans les marches, je rencontre... Plein de monde que je connais, bonjour, bonjour, comment ça va? Là, vraiment, je regardais partout, puis j'ai rencontré une, à la fin, à la toute fin, une seule personne que, que je connaissais. Sinon, je me sentais comme un vieux dans, dans, dans une cour d'école. <rire> <rire> Mais c'était plaisant de voir comment, justement, il y, avait, il y a toute une une préoccupation chez les jeunes. C'est sûr que ça les concerne en premier à cause de leur avenir, mais que ça vous concerne en premier à cause de votre avenir. Mais c'était plaisant d'avoir cette, cette implication de, et cette ferveur hein, qu'il y avait chez les jeunes. Est-ce que tu penses que ça s'est maintenu, Jimmy? Parce que là, on voit, il y a la COP26 qui s'en vient. Il y a encore pas mal de chemin à faire du côté environnemental.
2: Ben, chez les jeunes, c'est sûr que ça. Je pense que ça persiste. Euh, beaucoup de jeunes se sont ouverts les yeux par rapport justement à ce que euh, eux-mêmes dégagent, comme justement euh, euh, ce que eux-mêmes euh, euh, dégagent comme, euh, comme déchets tu sais, à, à, à longueur de l'année et tout. Il euh, y en a d'autres qui ont décidé. Euh, dans, dans les jeunes qu'on a qu'on qu a fait, il y en a un autre qui a décidé de faire une marche euh, qui est en train de, 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 de de, de faire des demandes, de, de, euh, des demandes de, euh, pour que sa marche soit euh, quand même financée et que, genre, elle puisse euh, euh, le faire à bon terme. Euh, il y en a un autre qui, euh, justement, elle travaille euh, dans, dans sa communauté, dans, dans, dans ce sens où est-ce qu'elle essaie de, de restaurer euh, des parties de, sa, de, de son territoire qui ont été, euh, qui ont été euh, ravagées par, justement... Euh, 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 que ce soit genre parler québec ou que ce soit par justement la Coupe des poids et tout, fait que ouais quand même je pense que les jeunes ils euh, ont, ont gardé une espèce d'effervescence de, de ce qui s'est passé et euh, et euh, je pense que euh, au fil au fil des, des années justement avec c'est sûr qu'après il y a eu euh, la, la pandémie puis non euh, les, les masques jetables se sont <rire> accumulés avec, mmh. euh, avec le temps. Euh, mais euh, j'en vois beaucoup qui, qui portent comme des masques euh, quand même réutilisables et qui, puissent, euh, qui, qui peuvent le relaver le, le, le et tout. Fait que je pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus.
1: <rire> mmh. ah ben, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, un petit message <rire> d'intérêt public. J'ai lu euh, quelque part qu'un euh, laboratoire français avait pris des masques jetables, les avait passés dans une machine à laver et euh, ils ont mesuré et ils ne perdaient pas leur euh, étanchéité. Et donc, ça, on dit qu'ils sont jetables. Oui, ils deviennent jetables, mais euh, ils pourraient, mmh. paraît-il, être lavés une dizaine de fois avant d'être jetés sans perdre leur, leur qualité euh, sanitaire. D'après les études, là, les expériences, les essais de ce laboratoire-là. Donc, voilà, c'est notre message écologique du jour. <rire> et tu parlais du, du réseau jeunesse des, des, des Premières Nations. Peut-être que tu pourrais donner le, une des, des porte-paroles. Alors, tu pourrais peut-être nous expliquer d'où ça vient, cette, cette organisation-là et comment ça fonctionne.
2: Euh, mais Dans le fond, euh, euh, une année que je ne me souviens plus vraiment euh, quand, euh, moi je suis une très mauvaise étudiante, euh, euh, ben, il y a les chefs qui se sont euh, rassemblés autour de, de la table des chefs et, et, et ont décidé en fait, d'avoir une vue une meilleure vue d'ensemble en fait, sur les décisions qu'ils ont à prendre. Donc, ils ont décidé euh, de mettre euh, non seulement le conseil des jeunes, le conseil des aînés et euh, le conseil des femmes. Euh, autour euh, de la table afin qu'on afin, afin qu puisse euh, justement euh, déposer au nom de, 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 de nos des personnes auxquelles on, on représente euh, nos points de vue et nos euh, euh, et ce qui, euh, ben, dans le fond, ce qu'on veut par rapport à, à certains euh, euh, Projets de loi qui ont été euh, adoptés et tout. Euh, Puis, euh, au fil des années, euh, ben, le Conseil jeunesse, dans ce temps-là, ça s'appelait de même, euh, s'est transformé en réseau jeunesse, euh, qui, euh, dans un sens où est-ce qu'on pensait justement, au lieu de devenir euh, des, euh, des porte-paroles, euh, euh, juste par, des porte-paroles pour le réseau jeunesse, euh, qu'on soit qu'on soit vraiment des euh, un réseau dont nos, nos voix, euh, dont notre voix est en fait inclut celle des voix euh, du, du réseau jeunesse à travers euh, à travers le Québec.
1: Oui, euh, on, on suppose être plus près des, des jeunes aussi euh, quand on entend réseau, euh, c'est on pense à une connexion. Hein?
2: Oui, non, mais c'est exactement ça. Et je pense mm -hmm. que euh, euh, notre but, en fait, euh, euh, surtout quand on fait, tu sais, à chaque année, on fait des, euh, des, euh, des gros rassemblements à, à, chez les jeunes. Euh, et chaque année, euh, avant la pandémie, en fait, on, on en faisait. Euh, et chaque année, justement, c'est là où est-ce qu'on décidait, en fait, qui va être le pro prochain euh, porte-parole du réseau jeunesse. On est quatre porte-parole. Euh, à chaque année, euh, il y en a deux qui, qui sont en… en, en euh, qui vont être nominés. Euh, fait que c'est comme, comme ça, on s'assure aussi justement du… Euh, comme qu que, les, euh, que, que, que les jeunes… qu'il qu y ait une passation, en fait, du, sa, du savoir et tout. Euh, fait que à chaque année, c'est ça… Euh, euh, on, on en faisait, puis ça permettait aussi justement aux au porte-parole de recueillir l'information lors des discussions informelles avec les jeunes. Euh, on s'assurait vraiment comme de passer du temps avec justement, chacun des, des jeunes juste pour, pour leur parler, pour leur dire, genre, toi, tu t'en vas où? Est-ce que tu t'en vas aux, aux études? Euh, genre, d'après toi, comme tes priorités en ce moment? Euh, et même... Euh, et même que ce soit genre euh, niveau politique aussi, genre euh, on, on décide de justement euh, parler euh, de, différents, euh, de différents sujets euh, par rapport euh, à, à ce qui s'en vient. Ou, euh, euh, mais vu que la pandémie euh, a rendu le tout plus difficile, on n'a pas pu euh, se décider en fait d'avoir une, une justement une... une euh, un rassemblement, mettons que ce soit en virtuel. Euh, en fait, on s'est plutôt concentré sur justement euh, euh, le détachement, euh, pas le détachement, mais genre, on, on a décidé de, de se détacher un peu euh, de, de la PNQL. Euh, fait qu'on a, on a rendu, en fait, le réseau jeunesse comme une OBNL euh, à part entière. Fait qu'on est rendu une, une, une entité à part entière, euh, ce qui est quand même euh, super euh, quand, quand on y pense, parce que ça va nous permettre une plus grande euh, euh, liberté en fait dans nos expressions, dans nos euh, euh, dans ce que les jeunes veulent, euh, surtout euh, autour de la table.
0: Est-ce qu'il y a une reconnaissance des autres instances, comme mettons la, la, la PNQL reconnaît ça Est-ce que les con certains conseils, mettons euh, de bande à reconnaissent euh, cette OBNL euh,
2: il y, a, il, y a beaucoup de, de, il y a quand même des chèques qui sont quand même beaucoup pour la jeunesse et beaucoup euh, sont quand même là pour... Euh, c'est sûr que c'est difficile pour euh, justement la jeunesse d'être autour de la table avec genre, des, décisions, euh, euh, des décisions de grands et tout, mais il ne faut pas oublier genre, que la, les décisions qu'on prend en ce moment, les décisions qu'ils prennent en ce moment sont pour les jeunes, <rire> pour le futur. Les décisions qu'ils prennent qu'ils qu prennent en ce moment, vont être pour les sept prochaines générations qui vont venir après. Puis ça, des fois, ils l'oublient. Et j'ai comme l'impression que c'est pratiquement c'est ça. On, on est en constante rappel en fait de ce que de, de, de l'importance de la jeunesse autour de la table. Et euh, ça devient euh, ça devient euh, à un donné, comme redondant en fait, mais le truc, c'est que si on ne le fait pas, ben, à un moment donné, ben, ils oublient d'inviter les jeunes puis c'est là que ça devient problématique.
1: André, on t'entend pas. Micro. Oui, j'ai plusieurs fois assisté à des, des réunions des chefs et c'est des gens qui sont très passionnés par, par ce qu'ils font et euh, ils ont beaucoup à dire, beaucoup à expliquer. Et souvent, bien, ça, ça, les réunions viennent un peu en, en cercle fermé et c'est très difficile pour des, des organisations ou des préoccupations qui ne sont pas au centre des, des, des débats déjà installés entre les chefs de, de, de se glisser dedans. Est-ce que le, le fait d'avoir pris une autonomie, ça, ça, je comprends ça vous donne plus de liberté d'expression, mais est-ce que ça vous permet de, 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 de vous imposer davantage devant la, la table des chefs? Euh,
2: je dirais que euh, ça nous permet, en fait, de, de, de se faire reconnaître un peu plus, justement, mm. parce qu'on n'est on est plus comme la branche en dessous de la PNQL. On est une, une entité vivante, on est une entité dépendante, indépendante, Ouais. Euh, mais euh, je crois que dans le fond, euh, le fait qu'on soit euh, justement une entité indépendante, ça nous permet une liberté d'expression, non so pas seulement sur le, euh, à la table des chefs, mais aussi dans nos réseaux, dans nos, euh, euh, dans nos réseaux sociaux, que ce soit euh, euh, ou même quand on, quand, quand on nous demande des entrevues et tout, ça nous permet de juste avoir une... une euh, d'avoir une, une, une claque de, de vérité justement à, à nos chefs qui permettent de dire, ok, mais genre ça, c'est pas, on n'adhère on, on pas à ça, mais, euh, mais je vous entends, peut-être peut-être qu'ils nous entendent, c'est ça aussi qui, qui, qui mmh. est important. Et, euh, et je me souviens toujours en fait de, de, de Claudia, qui était uh, Claudia Péticouy, qui était justement uh, l'ancienne uh, porte-parole euh, avant, avant moi, euh, qui disait tout le temps euh, « Les jeunes, c'est votre place, c'est votre place, il faut que vous preniez votre... Non, faut, il faut que vous preniez votre place quand il le faut, parce que euh, personne ne veut le faire pour vous, mais vous, vous pouvez, genre, justement, euh, si jamais vous n'êtes pas d'accord d'en voir quelque chose, ou si jamais vous, euh, vous, vous, euh, vous voulez quelque chose, euh, c'est le temps, parce que c'est votre voix qui va compter, puis... Euh, euh, il est impératif en ce, en ce moment justement de euh, justement utiliser cette voix-là afin de pouvoir euh, euh, comme avancer les choses dans, 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 dans le sens des, des jeunes finalement de votre futur finalement.
1: Oui. Ouais, C'est comme le fameux slogan qu'on entend dans des manifs là, parlons plus fort, on va finir par nous entendre. Euh, 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 <rire> Il y, a, il y aurait aussi l'autre question, évidemment, que, que euh, tout le monde te pose, euh, c'est comment, à partir de, de cet engagement social, euh, militant auprès de, 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 de la cause autochtone, en es venu à, à, à euh, devenir comédienne. <rire> euh, ben, j'avais jamais vraiment
2: pensé, là, puis en fait, tu... Probablement que c'était un rêve déjà perdu d'avance quand j'étais plus jeune, parce que mon père m'en avait parlé plus avant, genre plus tard, puis je étais comme Ah ouais, je voulais devenir comédienne quand j'étais jeune. Mais je ne m'en rendais pas compte euh, vraiment. Puis, euh, euh, mais quand j'étais euh, quand je, on m'a proposé en fait le rôle du, de, de Daisy, euh, je n'étais pas non plus super excitée à l'idée de jouer une, une prostituée autochtone. Mm. Euh, Surtout parce que c'était un stéréotype et euh, souvent, quand les, euh, souvent quand les séries télévisées justement prennent euh, des euh, 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 comment je peux dire ça racontent l'histoire d'une autochtone souvent c'est euh, euh, un sans-abri euh, souvent c'est mais tu sais on aime, au Québec on aime beaucoup les, les, les drames les séries télévisées dramatiques et, euh, et films dramatiques, on est... Euh, le Québec est très fort là-dedans. Euh, fait que je dirais que j'imagine qu'il faut... qu'il faut, pour être euh, prise dans une émission, ben, faut que ça soit dramatique et que euh, la meilleure façon, ben, c'est d'utiliser l'histoire dans laquelle on est déjà. Euh, on était déjà depuis comme des, des, des années et des années... Euh, puis euh, la meilleure façon, ben, c'est justement utiliser... Ben, c'est facile, tu sais, c'est facile euh, Utiliser des, euh, ben, des stéréotypes. Euh, mais euh, je me suis dit à ce moment-là que si, si c'est pas moi qui le fais, ça va être quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne-là n'aura pas la force nécessaire de justement parler de cette problématique-là. Euh, fait que je me suis dit, ben, tu sais, je peux le faire. Puis, euh, j'ai pas envie, euh, c'est quand même un poids sur les épaules, mettons, là. Mais euh, j'ai hâte pour, dans, dans les prochaines années, comme d'avoir de, de plus belles histoires, mettons, à raconter à travers. Euh, D'ailleurs, dans bientôt, euh, je vais jouer euh, en fait, au théâtre, euh, je vais personnifier une jeune fille euh, qui, euh, qui, qui rêve toujours. Euh, Puis justement, la, la, le titre du théâtre c'est Delphine rêve toujours. Puis euh, ça va être euh, à Ottawa et tout. Euh, euh, J'ai vraiment hâte. Ça va être en février là. Moi qui euh, qui est toujours dans, 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 dans ma tête et qui est toujours comme qui, qui rêve toujours finalement là. Je trouve que c'est genre le le meilleur euh, personnage en fait pour moi là.
0: Ça devrait s'appeler Jimmy Rêve Toujours, quand même. Là, je te connais, puis souvent, souvent, es tout le temps dans, dans la lune ou dans. Tu regardes le ciel. Des fois, souvent, quand on discutait ensemble, c'est genre. Après ça, tout d'un coup, t'as une, comme une idée, puis là, tu sors. Puis là, tu reviens par la suite. <rire> Mais oui. c'est ça. C'est ça, je me disais aussi, ça va être pas facile quand, que tu, quand qu on te donne la chance d'un premier rôle, puis c'est pas nécessairement le rôle que tu veux.
2: Mm. il y a un euh, il y a une émission dans laquelle où est-ce que j'ai euh, euh, fait une édition puis à, on, en aucun cas ils avaient parlé en fait que ça allait être une autochtone il n'y avait aucune euh, genre, il y avait rien là, qui, qui signifiait que ça allait non, que ça venait genre, justement euh, euh, que c'était un rôle autochtone comme... puis c'est le fun ça c'est vraiment le fun j'ai j'ai été dans une audition avec plein d'autres filles euh, dans lequel euh, justement, on auditionnait plein d'autres filles de différentes origines. Il euh, n'y avait rien qui mentionnait sa couleur de peau, rien qui mentionnait genre la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, euh, la, le, son poids aussi. Fait que beaucoup, de, beaucoup de personnes avaient, avaient auditionné pour plusieurs rôles pis, euh, avait été euh, euh, choisi ou pas euh, par rapport à certains rôles parce que leur, la façon dont elle amenait au personnage euh, était plus importante que, mettons, la couleur de sa peau. Puis je trouvais ça juste... Euh, euh, ça allait dans, dans une bonne direction, je trouvais. genre euh, C'était une, euh, euh, une très belle façon de commencer justement à, à peut-être ouvrir... Euh, ses horizons à travers, là, euh, euh, ouvrir ses horizons quant au casting, en fait, euh, euh, normal, où est-ce qu'on dit, que okay, ben, cette fille-là va être blonde aux yeux bleus, ou comme, euh, elle va être, euh, elle va être, euh, euh, elle va être très, très grande, ou euh, comme, tu sais, des, des traits physiques qui n'ont pas, peut-être pas vraiment, euh, parce que, on va, euh, mettons, si je, je, je leur ai je formule d'une autre façon. Une petite. Une, une, une fille qui est petite peut avoir une grande. comme, Elle peut avoir une grande portée, tu sais. Puis souvent, les, les personnes petites, je trouve qu'ils ont justement une, Ils prennent beaucoup de place parce que justement, elles veulent prendre cette place-là. Alors que, mettons, comme la grande Jenny, je préfère comme être dans le coin en arrière. Puis genre. <rire> euh, ne pas. Euh ne pas trop prendre de, de, de place quand, dans, un, dans un groupe, mettons. <rire> que, ouais, je trouvais ça quand même assez intéressant comme, euh, comme approche.
1: Je sais que j'avais... C'est des préoccupations qui sont... Euh, qui traversent toute l'Amérique. Hein. Euh, je me souviens dans, quand on, on avait fondé Terres en vue pour faire connaître le festival. J'avais voyagé pas mal dans d'autres festivals, notamment aux États-Unis. Et je me souviens, une, une fois, c'était à Santa Fe, si ma mémoire est bonne. Il y avait justement eu un atelier avec des acteurs autochtones américains. Et c'est justement une chose qui revenait continuellement. Pourquoi le, le, le waiter au restaurant, ou la manucure, ou la juge, ou le médecin, qui joue un, un rôle secondaire dans différentes euh, séries ou films, ne serait pas ça ne donnerait pas à être autochtone. Donc, euh, euh, plutôt qu'une image euh, stéréotypée, euh, un autochtone peut, être, peut jouer euh, euh, différents rôles dans la vraie vie, dans la société. Et euh, le, 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 les, les séries, le cinéma, la télé devraient reprendre aussi cela. Mais aussi une chose que, que je trouve intéressante dans, dans, ce que, dans les entrevues que tu as données, c'est que tu intervenais. Et là aussi, je me souviens, dans cet atelier à Santa Fe, il y avait une comédienne qui rappelait une sorte de mot d'ordre qui se passait. C'était « signer votre contrat et après ça, parler fort hein? ».« Get your contract and after that you can, you can open your mouth ». C'est-à-dire euh, intervenir pour, quand il y a des choses trop grossières, ou trop stéréotypées de dire « Non, ça, ça passe pas. Mm. » Est-ce ouais, que tu as mais... vécu quelque chose comme ça, toi, de, de ton côté?
2: Mais euh, dans « Fugueuse euh, », moi, je euh, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, je le disais « euh, Certaines choses m'ont peut-être slip, là, parce que qu'il fallait que je lise aussi mon, mon script, il fallait que je la je l'apprenne par cœur et tout. » Euh, mais dans Fugueuse, pour vrai, j'ai vraiment comme, euh, mis les pieds à terre quand même. Euh, euh, Puis tu sais, je trouve ça super que je, puisse, que je sois entrée justement dans, dans le monde euh, euh, du cinéma avec une équipe aussi euh, respectueuse, aussi euh, à l'écoute de, 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 de ces acteurs. Euh, je trouve ça... Euh, et, même, et même genre... Euh, 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 et même comme dans, dans euh, justement, euh, toute la vie, euh, tu à chaque fois qu'il qu y avait quelque chose, là, ben, on, on, on essayait comme de, justement, euh, euh, avoir une discussion par rapport à ça. Pour, non, même si, tu le script est déjà écrit. Euh, mais il y avait certains, à certains moments où est-ce que, justement, on, 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 on parlait et, on, on, on lui disait notre malaise et tout c'est et tout, puis on essayait comme vraiment d'avoir une discussion et non pas juste comme bon, juste comme le, le tasser de côté ou quelque chose de même. Mais euh, euh, justement, euh, dans une euh, dans l'émission euh, Toute la Vie, où est-ce que Mélie, on la voit boire avec sa, 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 sa mère dans, dans, dans la ruelle. Euh, ben, on l'a filmé une fois. Puis moi, puis Katia Ruck, euh, quand, quand on était justement sur le set de, de, de tournage et tout, on, on s'est juste comme mis à pleurer. C'était tellement triste. On était à terre. On était, il y avait, non, on était à terre comme Mélie. Moi, j'avais un faux ventre, là, mais genre essayer d'imaginer cette histoire-là arriver, comme c'est triste. Puis pas un, je ne sais pas, je me sentais mal de personnifier ça et de montrer aux gens ça. Surtout dans un sens où est-ce que dans ma communauté, à moi, un enfant, c'est tout. Un enfant, à ouagiste, c'est petit être de lumière. Pourquoi est-ce que, genre, en tout cas, j j dans ma tête, ça, ça ne fonctionnait pas, puis euh, ça, ça me rendait triste que j'aie à personnifier quelque chose qui, est, pas, qui, est, qui, qui est à l'encontre, en fait, de... de, de, de euh, de ce que je crois, mais non seulement de ce que je crois, mais de ce que ma nation croit, tu Fait que c'était vraiment triste. Puis moi, puis Katia, ben, on pleurait dans la ruelle. Puis euh, ça a pris un moment avant qu'on reprenne euh, nos esprits. Puis à ce moment-là, le réalisateur, le réalisateur a dit « OK, on va filmer cette scène-là, puis il n'y en aura plus d'autres après. » Ils ont enlevé toutes les autres scènes dans lesquelles on était dans la ruelle et, euh, et même... Euh, je me souviens, Katia uh, que uh, le, la mère de Mélie était supposée décéder dans cette, uh, dans, dans ce, uh, dans ce, dans cette ruelle-là, par terre, et, uh, avec d'autres personnes à côté, puis tout au milieu uh, des. Uh, bref, comme uh, une uh, homeless person, non, person, mais genre, à ce moment-là. Um, à ce moment-là, il a décidé aussi de changer justement la fin et de la laisser mourir à l'extérieur encore, mais au lieu de, que ce soit genre dans une ruelle, bien, ça va être dans un parc, en dessous d'un arbre, dans lequel il, elle aurait tendance à revenir et revenir souvent.
0: Ah, c'est dramatique, ça. <rire> Vraiment.
1: <rire> ben, ma oui, mais en, mais en même temps, on peut voir qu'une faim comme celle-là ouvre quand même des perspectives sur le rêve, sur l'attachement à l'arbre, sur... Euh, il y a une métaphore là, qui, euh, oh, yes. qui va au-delà euh, de la situation désespérée dans laquelle euh, on, il y a une emphase très forte euh, qui aurait été mise si ça avait été dans, dans, encore dans le même euh, trou là, boueux dans la Ruelle. Là. C est, c est, c est effectivement, il y a là un changement de ton qui, mm -hmm. euh, qui peut être important euh, dans le message qui est, qui est envoyé. Et de fait, c'est... Euh, ça démontre comment, effectivement, euh, la présence de, de comédiens autochtones, non seulement amène de, de l'authenticité, mais est capable aussi de faire évoluer les, les choses pour, pour le mieux même sur le, le plan artistique et sur le plan, euh, sur le plan narratif.
0: J'avais mm -hmm. une question aussi. Euh, Est-ce qu'il a fait la traduction longtemps avant, avant qu'il avant qu euh, qu commence à demander à quelqu'un qu'il le fait déjà
2: euh, tu sais que tu es toujours dans ma liste <rire> quand il s'agit de ouais. traduction. <rire> Parce que je n'en connais pas tant beaucoup. Puis à ce, ce moment-là, ben, tu sais, je, je, je l'envoie à toi, puis toi, tu des fois quand tu n'as pas le temps, ben, tu le réfères à d'autres. Euh, on va se le dire comme ça, on a une surdemande en fait, que ce soit en traduction, que ce soit dans, en représentation. Euh, les Autochtones sont souvent surdemandés, Souvent, c'est les mêmes personnes. Fait que euh, ça peut être overwhelming quand même assez facilement. Euh, fait que moi, euh, la plupart du temps, je... J'écris je, 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 euh, au début, tu sais, comme un peu ce que ça veut dire, genre. mais pas, euh, euh, je suis tellement pas... Je suis... Je suis quand même fluente comme quand il s'agit justement de, de parler en Atikamek et tout, euh, que ce soit une conversation et tout. Euh, je peux euh, je peux facilement euh, parler euh, de certaines choses, mais euh, que ce soit de traduire quelque chose d'une langue à, à une autre et euh, euh, que ce soit euh, non seulement fluide, mais que ce soit vraiment les, les bons termes appropriés. C'est ça que j'ai peur, en fait. J'ai peur de justement... Euh, comment on appelle ça déjà? Comment est-ce que, est que nos aînés euh, appellent ça? <rire> euh, de limiter, en fait, notre, notre, notre parler. J'ai envie que ce soit notre parler, notre, notre langue euh, à l'écran. Et j'ai envie que ce soit riche. Puis j'ai envie que, que quand je, je parle dans ma langue à la télé, à la télévision, que ce soit les bons mots, que ce soit les vrais mots. Puis, j'ai pas envie, comme, de. de... Puis, c'est souvent ça qui, qui m'arrête, en fait, justement, d'essayer de, de. Parce que dès que j'essaie de faire, comme, les, les recherches pour ça, j'utilise des mauvais mots. Puis, la plupart du temps, ben, tu sais, je m'envoie euh, dire à Cibi <rire> Ou comme, hé <"Hey>, Alexandre! <rire> euh, et euh, je me mets, comme, à vous demander, en fait, euh, finalement, de faire le toute la, la, la traduction, puis je me sens mal après ça, parce que ça ne vient pas de moi, puis à ce moment-là, ben, je me dis, euh, tant qu'à y être, euh, euh, si, euh, si je si suis pour faire ça, je préfère comme envoyer, justement, euh, euh, envoyer justement cette, cette traduction-là euh, ben, à mon producteur, de dire, OK, il y a cette personne-là qui fait de la traduction, si vous voulez euh, comme engager plus de personnes autochtones, Justement, parce que si vous parlez des Autochtones, pourquoi pas engager plus d'Autochtones pour permettre euh, euh, la bonne... Euh, tu sais, c'est pas... Je, 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 je dis pas genre comme euh, pays nous pis tout. Je dis de reconnaître que notre langue est en, est en perdition, puis pas en perdition, genre, mais que... Notre langue, elle, elle se perd, tu sais, on, on, on va se le dire de même, là, euh, elle se perd quand même. Puis si on donne la chance à justement des traducteurs, des gens du milieu, euh, de pouvoir euh, bien traduire, bien définir, bien, euh, bien parler en fait euh, euh, notre langue à la télévision, ça va permettre justement à la revitalisation de la langue. Ça permet aux producteurs de de, 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 de mettre son, euh, son grain euh, de, de sel euh, justement dans la revitalisation de, de notre langue à travers la télévision, à travers les, les films qu'ils produisent. Euh, fait que pour moi, c'est toujours été important, genre que ce soit vu de cette manière-là et qu'en plus, ils reconnaissent le travail d'un traducteur parce que ce n'est pas, pas chose facile, c'est n'est pas euh, c euh, des années d'études. Tu sais, Alexandre, tu n'as pas juste fait ça comme en quelques minutes. Oui, tu l'as fait oui. en quelques minutes, mais c'était genre, c'est tout, c'est toutes des années d'études à, tra... à, 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 à étudier ta propre langue.
0: Mais j'ai pas de diplôme là, d'ailleurs là-dessus, là, mais... Je ne pense pas qu'il y en a encore, mais je pense qu'il y a des cours à l'université qui se donnent, mais je ne sais pas s'ils donnent un diplôme en traduction à Tichémèque. Je ne pense pas. Mm -hmm. Mais déjà là, ça fait depuis, euh, depuis 2014 que je fais ça, que j'ai commencé tranquillement, puis avec les années, j'ai accumulé des documents de traduction pour que je puisse me baser dessus. Puis là, c'est rendu qu'on a plusieurs euh, outils, qu'on peut s'en servir. Fait que moi, c'est ça qui est le fun, c'est que quand je travaille, mais ça me permet de tomber là-dedans, là puis de, de faire des recherches, puis tu euh, m'aimes à ça, quand je, quand je pensais que là, on te disait de traduire certaines choses, mais il me semble que dans une production qui se respecte, euh, euh, ils vont faire traduire par tous les, les, les professionnels, que ce soit en anglais en français, ils vont faire traduire par les professionnels, puis ça fait pas de sens qu'on te demande de traduire toi-même en, en tant que comédienne. Non,
2: non, c'est ça, là. Mm. Yeah. Puis, je trouve ça... Euh, en fait, moi aussi, je trouvais pas ça euh, super... Tu sais, c'est... Non seulement, j'ai à, à, à étudier mes textes, mais il faut que je les traduise aussi dans, un, dans une langue euh, qui est ma première langue, oui, mais genre... C'est pas... Euh, genre... J'ai habité pendant dix ans, genre, euh, en, en ville... Euh, avant même euh, mes 18 ans, fait que, je pense qu'une grande partie de ma langue a été, euh, euh, c'est quand même euh, évaporé à travers les années. Puis, euh, bien que je suis comme toujours en, en constant euh, processus justement de réappropriation de ma propre langue, euh, ça euh, le fait de, de, de me faire dire, OK, tu vas traduire ça, ça me rend un peu comme... Ça me rend, ça, ça, c'est comme une, une claque d'en face, comme, OK, genre, euh, t a, t a, euh, essaie de nous traduire ça, euh, même si tu ne parles pas tant ta langue, genre, c'est comme. C'est, euh, tu sais, ça, ça, ça me réveille à chaque fois, puis je suis comme, il faut absolument que j'apprenne ma langue, mais c'est. Euh, euh, pas apprendre ma langue, il faut que, genre, c'est comme. Justement, toi, avec justement toutes tes études en, en langue, mais ma, ma langue, à moi, genre, elle se, elle se définit plus comme, justement, la langue... Euh, euh, l'évolution de la langue Tikamek qui est un peu plus... Euh, un peu moins riche que ce que celle de nos grands-parents était, tu
0: sais. Elle a été un peu créolisée en, avec le français puis l'anglais, là.
1: Ouais.
0: C'est comme je disais, j'avais comme l'impression que euh, tout le monde... En fait, la... Tout le, monde qui à à Tout le monde peut parler à Tout le monde peut parler à mais le niveau de langage, ça ressemble beaucoup à celui d'un adolescent, mettons. Mm. Je ne connais pas quelqu'un qui, qui parle, euh, ah, peut-être à part les aînés, là, mais je connais, tu sais, de, de nos jours, euh, dans notre génération, en nous, il y en a, je n'en connais pas qui s'exprime parfaitement à Ticamac, qui trouve facilement les mots et qui s'exprime avec une fluidité euh, déconcertante. Tu mettons, comme. Euh, André, quand tu parlais de Justin Picard, puis quand il prend la parole en Innoïmoune, c'est sûr que lui, il vient avec une grande fluidité. Je connais pas dans ma génération qui s'exprime de même en Atikémèque. Puis euh, la plupart de, du monde euh, s'exprime un peu, euh, avec un peu de bi bilinguisme, quelques mots en français, puis essentiellement en Atikémèque, mais c'est le niveau d'un adolescent. Puis c'est ça que...
2: Ou encore en bilinguisme.
1: Ah oui, oui, en anglais. <rire> ça existe est aussi. <rire> Mais euh, cela dit, euh, ce, que, ce que Jamie soulignait, on imagine par exemple un francophone qui devrait jouer un rôle de français dans une production anglophone, puis qu'on lui arrive avec un texte en anglais. Euh, ce n'est pas, pas sûr, même si le comédien maîtrise bien le français, qu'il va être capable automatiquement de bien traduire le, le, la conversation écrite en anglais en français. Si ça, ça demande une réflexion, un travail, un talent, une connaissance, effectivement, intime de, de la langue. Et c'est plus spécialisé déjà comme travail. Et mm. si cette situation arrivait, effectivement, on engagerait un, dialogue, un dialoguiste francophone qui, qui connaît bien l'anglais pour traduire correctement. Et on le paierait. On le paierait bien. Alors, je pense que si on veut travailler avec les, les langues autochtones... Euh, qu'on fasse la même chose, c'est tout à fait euh, normal. Euh, J'ai plusieurs questions, là, mais c'est parce que j'aimerais revenir en arrière. Tu as dit que de rôle... Euh, dans Fugueuse, on te l'avait proposé, c'est-à-dire qu'on t'a appelé chez toi pour on dire viens faire une audition » ou euh, comment ça s'est passé? Ça? Je suis très curieux de savoir <rire> ça. Mord, ça. <rire>
2: euh, mais dans le fond, c'est plusieurs personnes euh, qui, sont, euh, qui sont venues. Euh, à ce qui paraît, euh, j'étais dans une liste. Euh, aucune espèce d'idée euh, pourquoi j'étais dans la liste, pourquoi... Euh... Ben, ils autres, ils avaient juste envoyé une liste de gens, genre, peut-être que ces personnes-là, ils vont vouloir faire l'audition. Puis, ils l'ont envoyé à plusieurs personnes. Puis, donc, Chloé Leriche m'a envoyé, m'a dit, il y a cette audition-là qui arrive dans bientôt, est-ce que ça tente d'auditionner, pourrait prendre le rôle, c'est vraiment un gros rôle. Puis là, je suis comme, fugueuse! comme je me souviens d'avoir écouté la première saison j'habitais chez Alexandre dans ce temps-là puis euh, puis euh, j'étais devant mon ordi puis j'écoutais j'ai j'ai jouer en fait la, la saison euh, première au complet je trouvais ça quand même euh, vraiment super intéressant c'était différent c'était euh, euh, c'était bref j'avais bien aimé l'émission quand même et euh, euh, après ça c'était tu toi Alexandre aussi qui m'a envoyé euh, euh, il me semble qu'il y avait toi et euh, Xavier Huard qui m'avait envoyé justement la liste, euh, euh, ben pas la liste, là, mais non, euh, vous aviez reçu comme des, dans, oh. un email disant que vous, vous aviez genre.
0: En fait, c'est Xavier qui m'avait euh, transféré un courriel qui m'a dit si tu cherches les, si tu connais des femmes autochtones et des jeunes femmes autochtones, je dis Jamie, il reste chez nous. On <rire> va bah, l'envoyer <rire> à
2: fait que c'est ça, puis il disait, genre, euh, faut que tu... Euh, euh, Essaye-toi quand même, envoie, envoie ta photo, envoie ton, 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 ton nom et tout. Puis ça, ça m'avait pris, genre, j'étais comme, ah non, ça m'intéresse pas. Ah non, ça m'intéresse Ah non, ça m'intéresse pas. Puis genre, je pense que Chloé Leriche m'a comme, euh, euh, tu sais, redit deux, trois fois avant, avant que genre, je dise « peut-être ». Fait qu'à ce moment-là, j'ai envoyé ma photo, j'ai envoyé euh, mes mensurations comme mes, euh, mon origine euh, et euh, mon nom euh, à justement à casting gros plan. Puis euh, eux, ben, ils m'ont renvoyé en disant Ok, tu as été pris pour euh, justement faire une pré-audition, euh, self-tape en fait, euh, à, à faire. Puis tu sais, moi j'ai jamais fait d'audition avant, j'ai jamais fait de self-tape. Il m'avait envoyé comme le truc à, à justement à interpréter. C'était juste euh, c'était quand. Euh, c'était quand, dans le fond, la, euh, Daisy chantait Bonne fête à sa petite fille euh, qui était très loin dans sa communauté, mais elle voulait lui, 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 euh, lui parler. Euh, qui lui souhaitait euh, finalement euh, bonne fête, euh, qui était quand même assez touchant. Euh, puis après ça, j'ai été euh, re, -re en fait pour euh, une vraie audition, cette fois-ci avec Ludivine. Euh, puis à ce moment-là, euh, c'était c'était quoi donc, cette, cette scène-là C'était la scène quand elle se, elle se parlait, on était supposé être comme dans un coucher de soleil et comme et tout. Puis je me souviens, c'était là aussi lorsque j'ai rencontré pour la première fois euh, le, le réalisateur. Euh, puis, euh, très bon réalisateur d'ailleurs, euh, Eric. Euh, j'ai vraiment beaucoup tra aimé travailler avec lui. Euh, on a, euh, on a... Puis, je me souviens plus tard, comme euh, on, on, on parlait, moi, puis les divines. genre, elle disait, genre, moi, là, il y a eu tellement de gens qui sont passés, genre, prendre l'audition, parce que, même après moi, euh, ils devaient quand même faire la tournée des communautés pour, justement, prendre en audition toutes les, les, les filles, donner une chance égale à tout le monde, um, which is fine, tu c'est, genre, tant mieux, genre, je, non, je veux que, que, que tout le monde ait sa chance euh, euh, aussi, puis, euh, mais, comme Ludivine m'en parlait plus tard, là, puis elle disait, genre, moi, moi, je connais très bien Eric. Là. Puis quand elle elle il t'a vu jouer, là, il avait des étoiles dans les yeux. Là. Tu, sais, ça, tu, sais, tu, tu le sens quand un, un, quand un réalisateur tu sais, il se dit genre, OK, c'est là que ça se passe. Genre, genre, il y a quelque chose qui, qui, qui se passe. Et même moi, je, non, je, je le ressentais des fois quand euh, j'avais euh, fait le film, justement, euh, ben, pas le film, là, mais euh, le vidéoclip euh, « Motel-Motel pour... Euh, pour euh, Laura Nikoué. Euh, Puis, euh, je me souviens, euh, on, est, on avait comme trouvé la place, la place pour pouvoir euh, euh, tourner. Puis, j'étais comme, c'est ici que ça va se passer. <rire> Puis, euh, le matin, quand c'est arrivé, c'était exactement comme ce que je, je m'imaginais dans ma tête. Puis, euh, tout était genre comme... Genre, wow! C'est <rire> <Explosion> partout. <rire> fait que euh, je le comprends, tu sais, comme, quand, quand il s'agit justement de... Euh, euh, de, de, de vibe en fait euh, par rapport à un personnage, par rapport à un lieu. Euh, tu sais que c'est que tu t'en vas dans la bonne direction. Fait que j'étais quand même assez contente là, pour vrai première audition euh, Ça s'était vraiment très bien passé. Euh, j'ai tendance à euh, j'ai tendance à quand il s'agit d'un projet à faire mon, mon 110 genre, pas juste à plonger là-dedans, pas, euh, pas, pas, pas genre comme un pied, puis genre comme peut-être un pied, mais euh, fait que je suis contente de l'avoir faite pour vrai. Hein. Figueuse, même si euh, ça parlait de stéréotypes et tout, euh, c'était une très belle production. De, genre, je me suis faite euh, des amis à, au travers, puis euh, Plein de
1: bonnes, belles connaissances,
0: puis euh, vraiment là. Mmh. Ben, ça a dû faire une influence, pareil, quand, euh, avec le rôle que tu as eu. Je sais qu'on a entendu, je, la fois que vous êtes allé tourner à Manoine, euh, je voyais dans les réseaux sociaux, genre, plein de photos de vous autres, des gens qui vous prenaient en photo de loin ou de proche, puis vous prenaient des selfies avec vous, puis y a les jeunes filles, ils avaient l'air vraiment contentes aussi, là.
2: Oui, mais euh, je me souviens, euh, on avait commencé notre journée euh, au, euh, au dépanneur, là, le dépanneur qui était fermé au, euh, à Manoan. Puis c'est une station de service qui euh, n'était plus en service depuis comme des années et des années. Puis les gens, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je me souviens d'avoir vu sur Facebook, les gens, ils n'arrêtaient pas de dire, mais il y a des gens là, qui, euh, qui, qui sont en train de rénover cette place-là. Puis là, ils disaient, mais non, mais c'est fermé, ça. C'est qui qui l'a acheté? Puis là, les gens, ils disaient, je pense que c'est un blanc-là qui veut faire de l'argent dans notre communauté. Puis là, il était comme fou <rire> le tout. Le drame euh, dans les communautés, ça existe encore. Euh, mais euh, finalement, ils se sont rendus compte que c'était justement la production euh, fugueuse qu'on était venu euh, euh, tourner euh, à cette place-là. Euh, fait que les gens étaient comme vraiment euh, très vite euh, très... Euh, comment je pourrais dire ça, très intéressé, en fait, par la, la production et tout. Puis là, il y avait beaucoup d'attroupements, beaucoup de gens à, à, au pied de la porte. <rire> Puis, tu sais, on a comme joué avec ça, justement, comme « Ah, oh, Désir revient avec les gens, ils, ils sortent, à, à, genre, au bas de la porte pour voir, justement, la, la, la fille... » La fille qui a décidé de mettre feu au, au conseil de bande revenait.
1: <rire> euh, euh, J'ai remarqué aussi qu'elle était euh, comédienne. Forcément, t es, t es, tu devais très connue et t'es invitée sur euh, plein de plateaux de télévision. Euh, euh, on te demande ton avis dans, 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 dans les journaux sur euh, euh, plein de choses qui concernent le monde autochtone. Donc, d'une certaine façon, tu deviens une, encore davantage une porte-parole. Euh, ça te donne une, une visibilité. Moi, je serais curieux si, comment tu analyses ça. Est-ce que c'est est quelque chose qui, qui, qui est positif? Est-ce que vraiment ça, donne, ça nous donne une, une voix et une, une possibilité de, de mieux faire entendre nos préoccupations?
2: Hum. Mais c'est sûr que là, euh, depuis, euh, je me souviens quand j'avais commencé à faire des, euh, euh, des présentations devant les gens justement par rapport à la sensibilisation, euh, euh, j'avais commencé à, avec euh, la sensibilisation contre le racisme dans, euh, avec le conseil jeunesse des, euh, du, euh, du Centre d'amitié de lanneau et euh, à ce moment-là, c'est là, euh, là qu'a commencé mon, mon cheminement en tant que porte-parole. Puis je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Tout ce que je faisais, c'était euh, donner ma version, ma vision de ce que je voyais depuis que je suis petite. Et euh, à travers les années, c'est sûr que comme de plus en plus mon audience comme, euh, grossissait parce que là, à partir de là, ben, le Wapiconi m'avait pris sous son aile, puis je faisais des, des ateliers de sensibilisation, des conférences dans différents endroits. En plus d'avoir fait mon premier film, ben, ça me permettait de justement avoir une plus grande, euh, une plus grande portée. Et euh, en plus, mon film, t'sais, ça t'sais, qui parlait sur la, justement les préjugés, mais de façon très humoristique, ce qui permettait justement d'avoir une conversation plutôt que mettons euh, euh, pointer du doigt des gens mettons. Euh, mais euh, depuis euh, fugueuse. On m'a amené à plusieurs endroits et parlé de plusieurs euh, sur plusieurs sujets. Souvent, ça a été comme des euh, sujets justement par rapport à mon personnage et des trucs de même. Euh, quand j'ai été euh, justement euh, interviewée par euh, par euh, du Temple euh, à l'émission d'OD, euh, tu je, 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 Jay du Temple, je sais pas pourquoi, mais il il est tellement allumé, il est juste comme, tu il a des questions qui sont réelles. Il a des, il a des questions qui sont euh, que tout le monde se pose, mais aussi il a une fa une, une façon, une approche tellement humaine et tellement, euh, euh, tu sais, euh, c'est pas des questions comme, penses-tu qu'on devrait euh, reconnaître, euh, penses qu'on devrait euh, reconnaître les langues autochtones, comme, obviously, oui. <rire> Mais, euh, il avait vraiment des questions beaucoup plus euh, euh, profondes, finalement. Euh, ce qui était quand même super intéressant comme, euh, comme, comme euh, discussion. Euh, fait que, ouais, je pense que euh, ça m'a permis une plus grande audience. Mais, euh, en même temps... Euh, j'essaie de ramener souvent l'attention sur, euh, sur les, les, les réalités autochtones. Euh, et souvent, la plupart du temps, ben, euh, les, les questions tournent autour euh, de justement les stéréotypes, elles euh, tournent autour de, euh, euh, de la place de l'Autochtone dans le, dans le milieu du cinéma. Et euh, ça, a tout, non, ça a toujours été comme... Dans le fond, ce que ce que, ce que je disais, ça a toujours été comme ma réponse à ça, dans le sens où est-ce que euh, vous pouvez me poser plusieurs fois, <rire> vous pouvez me poser plusieurs fois, je vais tout le temps dire la même affaire, parce que c'est ça, puis je pense que euh, on se rend, euh, euh, ce qu'il faut maintenant, c'est que, est-ce que, est -ce que les producteurs écoutent? Est-ce que genre, les gens écoutent? Euh, fait que euh, je trouve ça quand même euh, euh, je trouve ça bien là, comme le, la plateforme dans laquelle euh, euh, dans lequel, euh, les autochtones sont mis euh, mais on a, on a, je pense qu'on a besoin de plus de diversité quant euh, aux porte parole parce que ça peut être comme je disais au début là, ça peut être vraiment très overwhelming euh, toujours les mêmes personnes à être interviewées euh, toujours les mêmes points de vue, euh, mon point de vue n'est peut-être pas la même que, ce, que celle d'une euh, Anishinaabe, ou encore, euh, mon point de vue n'est peut-être pas, pas la même que, que celle d'une productrice autochtone. T'sais. Fait que. Euh... Ouais.
1: <rire> Parlant des langues, on a ici l'habitude d'avoir un mot en. À... Euh, dans une langue autochtone, et c'est là qu'on voit toutes les qualités de, de linguiste euh, d'Alexandre, et je pense que c'est à peu près là qu'on est rendu. On va entendre l'Étikamek, là, depuis le temps qu'on en oui. parle. Mm
0: -hmm. pour, pour aller mm -hmm. là. Ben, J'ai une question aussi pour Jimmy, avant qu'on entre là-dedans, genre, si, euh, si tu avais un rôle à jouer, ce serait quoi le, ton, le rôle de ton rêve que tu peux jouer actuellement
2: Vous avez, vous avez vu, genre, euh, Night Riders?
0: Ça me dit quelque chose.
2: C'est un euh, film produit par Taika Waititi. Et euh, c'est euh, La nuit des voleurs en français. Euh, J'ai fait la version française, en fait, euh, de ce de film-là. Euh, which is, like, <rire> vraiment amazing, le faire euh, euh, être dans le projet de Taika Waititi. J'étais comme... <rire> Mais... Euh ça euh, en tant qu'actrice genre un monde fantastique, un monde euh, euh, qui n'est pas... Euh, un monde euh, euh, avec plein d'aventures et tout, c'est quelque chose qui, qui, qui pour moi serait genre le, le, le meilleur euh, euh, en tout cas j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça ce serait genre mon, mon rôle de rêve <rire> Euh, fait que uh, Night Riders, je sais pas si c'est toujours euh, sur, euh, sur, euh, en salle, mais allez le voir, c'est vraiment j'ai hâte. De... Moi-même, moi j'ai hâte de le voir. J'ai même pas pu le voir parce que j'étais malade, puis euh... mais euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir aller euh, voir un peu. Euh... Probablement, je vais l'écouter en anglais là, parce que <rire> m'entendre en français, <rire> ça va juste comme ça va même pas me mettre dans le mood d'écouter le, le film.
1: <rire> oui. on, on aura y revenir durant le podcast, mais Titi euh, aux États-Unis, il y a derrière euh, une série qui s'appelle Reservation Dogs, et les, les critiques sont, sont, sont très, très élogieuses, et là aussi, il y a de, de l'humour, des rebondissements, des, des, des situations qui sont pas justement typées ou stéréotypées. Alors, euh, effectivement, on... on je pense que dans le monde autochtone, on a besoin de cette audace narrative qui nous sort des, euh, des sentiers euh, battus et rebattus d'histoires de, de, euh, 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 toujours les mêmes, alors qu'il y a une pas mal plus grande diversité d'aventures, de parcours et de, et de rêves euh, mmh. chez nous. Euh, parlant de rêves, le rêve de Delphine, ça va être au Conseil national des arts que ça va être joué à Ottawa? Le quoi? Euh, le, la pièce que tu prépares pour euh, janvier, février. Mm -hmm. Est-ce est que c'est au Conseil national des arts?
2: Euh, ça va être à Ottawa. Euh, Je n'ai pas les informations devant moi. Euh, mais euh, dans le fond, euh, ça va être un, un l'émission. Ah ben l'émission, le. le le... voyons, le théâtre, ça va être euh, en fait, euh, euh, en français euh, et euh, joué à Ottawa. Euh, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres représentations dans d'autres villes après. Mm -hmm. Ça va être à... On a une possibilité de... Mais euh, pour ça, il faut qu'on euh, euh, fasse les premiers... Euh, les premiers... Euh, euh, trucs qui vont... Non, ben, dans le fond, les, premiers, euh, les premières dates qui vont arriver euh, bientôt, là. Euh, ça va être, euh, je sais par contre que ça va être en février.
1: Bon, ben écoute, on tient au courant, on essaiera d'aller euh, se déplacer vers l'Outaouais pour, euh, pour aller voir la pièce et euh, on, a, on, on en fera écho dans nos podcasts parce qu'on on va revenir hein, tous, les, tous les mercredis. Alors, euh, c'est ça va être une bonne place pour les euh, soutenir informés. Alors euh, là, je te, te passe la POC, mon cher Adam. Euh. Bon.
0: Ben, C'est ça, moi j'ai choisi euh, un mot particulièrement parce que euh, j'ai traduit euh, un échange entre Jimmy et son grand-père, euh, Roger Chacon. En euh, fond, on, habituellement, je faisais toujours un, un une recherche sur les autres langues autochtones, mais cette fois-ci, j'ai pensé peut-être aller plus profondément dans la langue attikamek et peut-être trouver des mots plus anciens ou genre, plus, uh, plus uh, qui va du langage du territoire. Fait que, moi, j'avais choisi uh, « neorwésio », qui est le mot préféré de son grand-père. Uh, C'est d'ailleurs aussi un de mes mots préférés parce qu'on m'en entend, on, on m'en a souvent parlé de, de ce mot-là, en grandissant qu'est-ce que ça voulait dire, puis dans le fond, techniquement, c'est ça, c'est un autochtone, mais le partie Nehu, qui vient de Nehu, qui veut dire, en fait, être à l'aise ou en harmonie, euh, le Rou, rou, oui, c'est désigne comme une action, genre caractère évolutif, ou quelque chose qui, qui se déplace, euh, puis Zio, mais c'est ça, c'est comme le, le être, euh, comme on peut dire aussi dans les Sioux, mais c'est ça, c'est un être aussi, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, puis, j'ai cherché les autres déclinaisons qui vont avec Nehi ou Nahi. On dit Nirmouchesh pour, pour notre conjoint, notre blonde. Mais, euh, tu dans le fond, dans la signification de ce qu'on qu explique là-dedans, c'est quelque chose qui veut dire avec qui qu'on est à l'aise, la personne avec qui qu'on est à l'aise. Euh, J'entendais souvent aussi, quand on était jeune, Nervishta, euh, c'est garder l'équilibre quand tu t'as... Des... Quand, mettons, tu, euh, tu glisses euh, en traîneau, on va toujours dire, Nerouchta, c'est genre te, te pencher d'un bord puis de l'autre pour garder l'équilibre. Nahio, ça, ça veut dire s'adapter, être habile, en fait, s'habituer. Nahirwin, ça c'est l'habilité, la dextérité. Dans le fond, tu vois, tu vois, vous allez voir ici, dans le fond, c'est vraiment s'adapter, l'harmonie, en fait. fait on dit souvent que ça, c'est plus pour euh, l'habilité. Nihibio. Nhibio ça c'est s'installer confortablement, c'est se mettre à l'aise. Nihitwa, ça c'est quand tu es en accord avec quelqu'un. Ça on disait souvent que quand quelqu'un parle la parole, mettons. Nihitwa, non, c'est genre pour dire, je suis vraiment en accord avec ce qu'il dit. Je suis en harmonie avec ce qu'il dit. Nihitadwa, c'est ça, c'est s'entendre entre deux personnes. S'entendre avec quelqu'un. Nihispogzio, c'est avoir un bon goût, c'est quelque chose qui, qui, que, que tu adores... Euh, avoir le goût dans ta bouche. Nihitadwin, ça, c'est genre, euh, c'est un thème technique qui a été euh, utilisé dans la Constitution anti Donc, techniquement, ça veut dire une, une entente, accord, et l'alliance ou un traité, en fait. C'est ça qu'on pourrait dire, un traité, c'est Nihitadwin, c'est qu'on s'entend sur quelque chose. Il y a aussi Nihitadwin qui est genre une concertation, en fait. Ça, c'est un thème technique encore qui a été adopté dans la Constitution anti-kamek. Euh, c'est le fond, c'est comme ça qu'on faisait, c'est se concerter, en fait, se mettre en accord. Nihiruizwin, ça, c'est genre la, la légitimité. Nihiruizwin, c'est genre, en fait, c'est quelque chose qui est en accord, en fait, qui est en équilibre. Nihiruizwin, Ça, faudrait que je fasse la de recherche dessus mais moi, je trouvais ça intéressant qu'on on utilise ce mot-là pour décrire la légitimité concertation, puis en fond, ça, c'est beaucoup, euh, tiré du, euh, ces mots-là, je les ai tirés du, du lexique atikamek, qui a été laissé par Gilles Ottawa, en fait, que lui, il avait travaillé dans, dans, depuis, euh, depuis qu'il a commencé sa carrière dans, en tant qu'historien. Lui, il a souvent été dans les, dans, euh, il a commencé avec le CNA puis la SECAM, je pense que si tu l'as déjà entendu parler de lui, tu l'as peut-être connu auparavant dans le temps de la SECAM, André.
1: Oui, Gilles, c'était un ami, dans le fond. Euh, je me souviens, c'était quelqu'un qui se déplaçait continuellement en auto. Je ne sais pas comme, combien il dépassait en naissance par année. En tout cas, Greta Thunder, il n'aurait pas donné le prix pour l'écologie. Mais ouais. c'était un être formidable. Hein. Il se déplaçait partout, connaissait les communautés, connaissait les gens, avait un, un savoir extraordinaire. Il arrêtait à Montréal, il passait à nos bureaux tout le temps, le temps de s'asseoir, de prendre un café. Il y avait toujours plein plein d'histoires. C'est quelqu'un dont je garde un très, très bon souvenir. et J'ai été très peiné de son départ parce que c'était quelqu'un de précieux, certainement pour les communautés tiscaniques, mais aussi pour les Premières Nations du Québec en général.
0: Oui, ben c'est ça, il a laissé un très grand héritage quand il est parti. Fait que ça, dans le fond, tout ce que je vous ai montré là, ben c'est son travail à lui. Euh, ça, c'est ses mots à lui, en fait, que j'ai copié collé Moi, j'ai hérité d un, d un, du lexique Atikamekw euh, qui a été euh, fait par lui. Puis, dans le fond, c'était comme son document de travail. Puis, le, il l'enrichissait en fait, avec, avec les années, puis c'était aussi ses réflexions. Fait que pour ma langue, Atikamekw, je tiens surtout de lui, puis de sa femme. Puis euh, Roger aussi, son grand, le grand-père à Jamie Chacon m'a beaucoup inspiré parce que euh, on est comme cousins en fait dans, le, dans le, la, la famille. On partage le même territoire, en fait on partage le même campement sur le territoire familial. Euh, son grand-père, était beaucoup ami avec mon grand-père à moi, fait qu il se promenait tout le temps dans le bois quand ils étaient jeunes. Fait que, c'est pour ça que ça m'a interpellé de, de parler du mot, euh, du mot préféré de son grand-père, c'est de décortiquer ça aussi, parce que c'est même lui qui m'avait expliqué ce sens-là euh, quand, quand j'ai commencé à faire la traduction. Mm
1: -hmm. Effectivement, l'importance de, de l'harmonie euh, dans les relations avec la nature, avec les autres, euh, c'est central dans, dans les cultures autochtones, donc pas étonnant que, que ce mot-là venant de l'IDER euh, important. Mmh. et plonger dans la culture prennent une importance centrale. Puis C'est intéressant, merci. Moi, j'ai trouvé ça très instructif de voir comment les, les déclinaisons d'une même racine euh, en arrivent euh, à signifier quelque chose. Et c'est là qu'on voit comment l'importance de la langue pour, euh, pour comprendre la, la culture, comment c'est central. Mmh. Mmh. J'aurais euh, pu euh...
0: jamais faire le lien avec la légitimité, concertation, puis
1: autochtone. <rire> Ben en fait, c'est l'harmonie avec l'environnement qui fait que c'est normal que, que tu sois là et, et, et que ce soit ton territoire. C mm -hmm. Effectivement, quand on y pense, après coup, on voit la, on voit la logique derrière. Mm. Mais euh, effectivement, ça prend d'abord le, 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 le vécu, le, le concret de la langue pour, pour le saisir.
2: Et je pense aussi, genre que justement, il y a une grosse base là-dedans qui est. Euh, dans, le, dans le terme néo-régio euh, dans lequel on se décrit nous mêmes euh, c'est que on a, on pas, euh, la, ter la Terre ne nous appartient pas on appartient à la terre donc on s'adapte à ce que à ce que la terre dans le, dans lequel on évolue on évolue dans lequel euh, l'environnement dans lequel on, on est fait que euh, moi aussi non, je trouve ça euh, je trouve ça vraiment nice. C'est la première fois que, que je voyais genre vraiment une le, le mot euh, autant décortiqué de façon euh, quand même assez euh, presque, euh, presque de façon euh, euh, universitaire. <rire> euh, Alexandre comme prochain professeur.
0: <rire> Peut-être éventuellement, mais là, je suis encore un étudiant pour moi. Là. Je pense que je, je vais toujours l'être.
1: Oui, je pensais aussi, euh, euh, il y a un mot rituel euh, Navarro euh, puis-je marcher dans la beauté hein? Donc, mm. là aussi, la beauté, c'est l'harmonie. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment là euh, quelque chose, de, 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 un sentier qu'on qu espère garder et y marcher en équilibre. Mm. Ça, ça nous fait une belle conclusion, non Bah ben oui. Ça ben oui. Mm -hmm. mm.
0: Ben, c'est ça, je ne sais pas si Jimmy a quelque chose pour con conclure. As-tu quelque chose à annoncer prochainement ou quelque chose qui s'en euh, vient?
2: Ben, j'aimerais bien euh, annoncer, en fait, que euh, Grogu est à Tikamek. Oui. <rire> <rire> <rire>
0: Melissa ne sera pas contente. <rire> Mmh. Oui, c'est ça. Euh, ça complète notre retour sur euh, le podcast parce qu'on a eu un, un bon deux mois, je pense, sans podcast. Puis on dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais on va, va, on va revenir encore la semaine prochaine. Puis je pense qu'on va essayer de garder euh, comme, comme une tradition. Mmh.
2: Merci pour ah, cette oui. euh, conversation. Je trouvais ça vraiment très, très intéressant. Euh, avec, non, justement, avec, euh, avec vous. Puis euh, les mots. Euh, et
0: moi, la Tikamak, c'était super. next. Oui, mais
1: à l'équipe de jeunes. Tomer Oui, kachi miigwatki
0: à Oui, à la prochaine, à la semaine prochaine. Matashi.
2: Matashi.